0: Donc le processus de redéfinition de soi, dont on parle beaucoup ce caramel écho et qui est une des raisons pour laquelle cette communauté existe, commence très généralement par un questionnement des éléments qui composent la famille. C'est-à-dire la toute-puissance des parents et des aînés, la toute-puissance de leur volonté, de leur croyance et de leur perception du monde. C'est-à-dire que la manière dont ils voient le monde doit être la nôtre. Le processus de redéfinition commence par le questionnement de ces éléments-là. Ce que je peux dire, c'est que ça, ce questionnement entraîne une très grande peur. Une peur parce qu'on remet en question l'ordre établi. On n'ose pas faire ça. C'est-à-dire que c'est comme un, on a l'impression de commettre un sacrilège. Qui est-ce qu'on est pour se permettre de questionner ce que les parents disent? Surtout quand on a vécu, comme la plupart d'entre nous, dans des systèmes familiaux où on n'a rien à dire. On n'a qu'à suivre ce qui nous est demandé de faire. On n'a rien à dire, on ne pense pas, on ne réfléchit pas. On est qui on est par rapport à qui le parent veut qu'on soit. 1, 2, 3 Mon nom est Befoune et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast des de C. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été plutôt attendu parce que je l'ai annoncé sur Instagram depuis un petit moment déjà. Euh, on parlera du changement. Pourquoi ce sujet? Pour la simple raison que j'ai vécu de très grands changements récemment. Euh, je ai documentés sur le podcast. Euh, si vous écoutez l'épisode... Euh, 49 et l'épisode 50, vous verrez que j'ai vécu beaucoup de changements ces derniers temps, j'en ai parlé sur Instagram et j'ai reçu beaucoup de questions, donc j'ai décidé de faire un épisode complet sur les changements, comment on les vit, comment on les gère et ce sur trois plans, les changements personnels, les changements au niveau de la famille, les changements au niveau des relations amoureuses et amicales. Pour commencer, on va mettre les bases. Qu'est-ce que le changement Pour répondre à cette question, je me suis référé au dictionnaire Le Robert qui pour moi est une Bible parce que mon père nous a élevés avec un dictionnaire Le Robert sur la table. Comme vous avez sur les tables, dans les maisons, on a souvent des, des vases sur, au centre de la table. Nous, on avait un dictionnaire, c'était le dictionnaire Le Robert. Donc, qu'est-ce que le changement selon le dictionnaire Le Robert On parle de céder une chose contre une autre. On parle de remplacer quelque chose, quelqu'un, euh, par une chose, une personne de même nature. On parle également de changer quelque chose, euh, lui faire subir une modification, ou alors rendre autre ou différent, ou modifier un élément. En gros, le changement, c'est tout simplement exploser l'ancien pour avoir un nouveau, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer... Dans la continuité, on change dans la différence, on change dans la nouveauté, on change dans, dans une autre réalité. Même si, prenons un, un cas simple, un cas basique, on prend une voiture et puis on change de roue, on ne change pas la même roue, on met une autre roue qui sera certainement accompagnée par les trois autres roues, mais c'est une nouvelle roue qui va venir avec sa dynamique, qui va certainement s'intégrer au groupe des trois roues pour faire avancer la voiture, mais qui aura ses caractéristiques propres. Elle sera, sera peut-être plus neuve que les autres. Donc, elle aura un meilleur grip. Euh, comment est-ce que je vais dire ça en français? Elle pourra mieux... Euh, elle aura une meilleure adhésion au, au goudron. Euh, elle sera peut-être plus belle. Euh, elle, sera, elle aura peut-être un, un aspect différent. En fait, c'est Certes, une roue qui euh, fait le travail pour laquelle on l'a mise là, mais elle est différente et elle vient avec sa différence. Donc, on ne peut pas vouloir changer dans la continuité et ça, je vais l'expliquer plus tard. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais dire une chose, c'est que dans ce monde, il n'y a rien de plus constant que le changement. Euh, généralement, on se dit que la vie est belle quand tout reste pareil. Sauf que rien ne reste jamais pareil. On a le jour et la nuit, on n'a pas de journée, on n'a pas de, de, de vie faite de jour uniquement. Même dans les pôles nord ou pôle sud où on a six mois de jour, on a quand même six mois de nuit. Euh, on a la pluie et le soleil, on a euh, le froid et la chaleur. In fact, où qu'on aille, rien n'est constant et rien n'est plus constant que le changement. J'ai envie de parler d'un exemple pour qu'on qu mette les bases sur euh, comment est-ce que le changement est perçu par l'humain. Je vais parler d'un exemple très simple, quelque chose que j'ai vécu. Quand j'ai rejoint euh, l'organisation pour laquelle je travaille il y a quelques années, euh, je, je, je l'ai rejoint en pleine transformation, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine restructuration et euh, beaucoup de gens allaient perdre leur emploi. Donc je suis arrivée dans ce, dans ce monde-là. Euh, dans cette, dans cette, euh, cette atmosphère-là qui était plutôt violente. Et donc, quelques semaines après mon arrivée, on a eu euh, des sessions de change management qu'on faisait avec une coach qui, euh, qui est une coach de leadership, de changement, de ci, de ça. Anyway. Euh, donc, on avait des sessions avec elle où elle nous... A, elle nous euh, je ne peux pas dire apprendre où elle nous entretenait sur la gestion du changement au niveau personnel. Donc, quand on rejoint le, le, la première réunion, on est... tout le monde, hein, parce que... Bon, après, moi, je ne comprenais pas grand-chose, je, je viens d'arriver, mais les collègues étaient abattus, étaient là depuis 15-16 ans, 5-6 ans, euh, ils avaient vraiment... Euh, tout de suite, euh, construit toute une vie autour de cet emploi là, autour des avantages que ça, que ça apportait, autour de, de, des horaires, autour de ci, autour de ça donc ils arrivaient un petit peu abattus parce qu'on leur disait que tout ça allait exploser pour euh, quelque chose de neuf, de nouveau, euh, d'inconnu donc première réunion, la dame arrive tout sourire mais un large sourire, une pêche de malade Ouais les mecs, euh, le changement c'est trop bien, c'est de nouvelles opportunités, ce sera trop bien. Franchement, soyez positifs. Euh, euh, ça veut dire que tout un monde euh, s'offre à vous, un monde inconnu certes, mais fait de possibilités. Franchement, j'étais énervée. Je me suis dit mais qu'est-ce que, mais, mais qui a embauché cette meuf Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce qu'on fait là C'est-à-dire que des gens sont en train de vivre quelque chose de difficile et tu leur dis, soyez heureux, ce sont des opportunités. Oui, c'est vrai, ce sont des opportunités. Parce que ça veut dire que c'est un, un canevas vierge sur lequel on peut broder de nouvelles choses. Selon aussi ce qui se présentera à nous, parce qu'on n'a pas toutes les cartes, euh, ça a une part de vérité. Mais toute cette pêche-là, pour leur dire que votre monde, en fait... Si on, si on le prend sous un autre angle, c'est votre monde est en train d'exploser. Soyez heureux. C'est comme ça que le, que, que le cerveau humain le comprend. Ce n'est pas « voir tout ce qui se présente à toi, sois heureux », mais c'est on, « on, on, on réfléchit par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement et comment on la perçoit. C'est horrible. Et tu me dis, avec toute la pêche du monde, toi qui as un boulot, toi qui seras payé pour me dire ça, toi qui as été embauché pour me dire ça, tu me dis, tu vas perdre ton boulot, sois heureux, c'est un monde de possibilités. That one is not possible. Donc, en tant que euh, membre de l'équipe de communication, euh, parce que en faire une petite digression, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que les gens qui font de la communication au sein d'entreprises et au sein d'organisations, ça ne se limite pas à gérer des pages Facebook et à dire, ouais, on est cool, c'est beau, venez chez nous. Non. C'est aussi et surtout réfléchir à comment les messages qu'on diffuse sont perçus tant en externe qu'en interne. Donc, le retour que j'ai fait, c'est insultant. C'est insultant de dire à quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure, le changement c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on connaît. Avec la peur que ça entraîne, l'anxiété que ça entraîne, euh, euh, le stress que ça entraîne, c'est insultant déjà de venir avec ce grand sourire et de dire aux gens c'est trop cool, vous serez viré, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités pour vous. This is insulting, ça ne se fait pas. Euh, ça c'est c'est des papa c'est des pères de famille c'est des mères de famille c'est des gens qui ont des responsabilités tu viens pas leur dire uh, your livelihood will be cut but that's fine that's fine Voix, aide la, aide la pêche vois ça positivement tu verras ce sera un changement no fucking way c'est insultant et je prends cet exemple là pour 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 parler du fait que quand on se retrouve face à des changements qu'ils soient positifs ou négatifs euh, les autres en face ne les perçoivent pas forcément comme nous. Ils n'ont pas la même réflexion que nous. Ils n'ont pas le même regard sur la chose que nous. Et souvent, leurs leur réactions peuvent être considérées comme insultantes. Prenons un cas simple. Euh, une rupture avec un mec toxique, une meuf toxique qui était volage, euh, violent, or whatever. Et puis l'entourage qui nous dit, oh c'est trop cool, tu l'as enfin quitté. Mais eux, ils ne voient qu'une partie, c'est-à-dire qu'ils ne voient que le, 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 tu as quitté quelqu'un qui te faisait du mal. Toi, toi, tu portes en toi tout le bien que cette relation a également eu parce qu'elle n'a pas été faite que de mal. Il y a eu de bons moments, euh, il, y a eu, il y a eu de bons souvenirs, il y a eu des choses qui ont été construites. Certes, il y a, tout ça est enrobé de toxicité, mais il y a quand même eu des moments qu'on a émis. C'est raison pour laquelle on est, on, on, on est resté là. Donc, il faut faire le deuil de tout ça et le monde en face te dit... Trop, trop cool, euh, 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 c'est bien, euh, elle s'est barrée, il s'est barré, tu peux enfin vivre ta vie. On ne te laisse pas le temps de faire le deuil de ce que tu quittes pour pouvoir embrasser ce qui est possible. Et ça, je voulais le mentionner au départ pour, que, pour, pour planter le décor, on va dire ça comme ça. Donc, comme je disais au, au début, on va parler du changement par rapport à nous-mêmes. Changement par rapport à la famille et changement par rapport euh, aux relations amoureuses et amicales. On commence par le changement par rapport à nous-mêmes, parce que comme vous le savez, euh, je le dis toujours, on est le, le, la personne la plus importante de, de, de nos propres vies. Donc, so, changement face à nous-mêmes. Je vais commencer par la lecture d'un extrait d'un document de recherche assez digeste qui est intitulé « Le processus d'adaptation chez les êtres humains ». Ce document de 17 pages euh, sera publié en entier sur euh, Caramel Eco. Caramel Eco, je, je vous en ai déjà parlé ici, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh, c'est une communauté de, dédiée aux parents et aux futurs parents qui ont entamé un processus de réflexion sur la manière dont ils vivent leur vie. Ils se sont rendus compte qu'ils ont souvent été pilotés par les dictats familiaux, sociaux et culturels et ils veulent passer à l'action pour s'en détacher et vivre leur vie de manière plus intentionnelle, être au contrôle de leur propre vie. Ils veulent également définir une parentalité différente pour être présent pour leurs enfants actuels ou à venir, d'où le futur parent, et mettre en place un cadre éducatif pour ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu et éviter que leurs enfants souffrent des mêmes douleurs qui ont contribué soit à leur déséquilibre, à leur sentiment de mal sentiment de ne pas être à leur place, de ne pas avoir confiance en eux ou de ne pas être au contrôle de leur propre vie. Pour que les choses soient claires, euh, Caramel l'écho n'est pas pour toi si tu n'es pas prêt à apprendre à t'aimer et te respecter assez pour faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs en tant que personne et respecter tes, tes enfants pour en faire des adultes équilibrés, sûrs, deux, volontaires et indépendants. Caramel Echo, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site carameleco.com, tout coller, vous verrez euh, tout ce qui constitue la communauté parce que outre les membres, on a également des, des espaces où on a des activités, on a des talks avec des personnes expérimentées d'expérience euh, qui ont un, grand, un long parcours de vie et qui ont su euh, mettre en, en place des plans clairs pour sortir de certains schémas toxiques, ou alors euh, d'une certaine apathie et prendre le contrôle de leur, de leur vie pour atteindre leurs objectifs personnels. Euh, on a des discussions entre nous, anyway, on a des ressources, on a énormément de choses, et tout ça est expliqué sur le site internet caramelleco.com. Euh, Rejoignez la communauté si vous pensez qu'elle euh, est alignée à ce que vous voulez pour vous-même, et ce que vous voulez pour vos enfants et ou, vos futurs enfants. Donc, je disais, je vais lire un extrait de, de la ressource « Le processus d'adaptation chez les êtres humains ». Les êtres humains présentent un fonctionnement foncièrement homéostatique, c'est-à-dire en recherche permanente d'équilibre. L'apparition d'un changement provoque chez l'individu un déséquilibre. Notre organisme possède ce qui pourrait s'apparenter à des capteurs de déséquilibre. Ce sont le stress et les émotions. Donc, face à un changement, L'être humain cherche instinctivement à s'adapter afin de retrouver l'équilibre ébranlé. Dans certaines situations, il est, re, il est relativement aisé de ressentir les émotions ou le stress et d'adapter son comportement au changement vécu. Par contre, dans d'autres situations, au contraire, les émotions et ou le stress ressenti sont insupportables et l'individu va alors résister au changement en mobilisant ce que Anna Freud a baptisé des mécanismes de défense. La résistance au changement lorsqu'elle se présente est donc un processus normal et naturel qu'il y a lieu de comprendre et de gérer. Ainsi, c'est par un accompagnement du processus de deuil que nous pouvons vaincre les résistances, favoriser l'acceptation du changement et permettre aux individus de retrouver un équilibre satisfaisant. Je veux revenir sur euh, le processus de deuil. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai dit qu'il euh, faut apprendre en fait le changement Faire face au changement, c'est apprendre à faire le deuil de ce qui n'est plus pour pouvoir, une fois que ce deuil est fait, embrasser ce qui sera. On ne peut pas échapper à ce processus de deuil. Totalement impossible. You have to grieve what was to be able to embrace what will be. Je vais ici de mon expérience personnelle. En tant que personne, en tant que moi, en tant que BFUN, j'ai une peur panique du changement. Je suis effrayée par le changement. Je déteste le changement parce que je suis un animal d'habitude. J'ai besoin que les choses soient claires. J'ai besoin de, de certitude pour fonctionner. J'ai besoin que ce qui se passe soit clair et que ça, euh, que ça prédise un petit peu ce qui sera. Je ne m'investis généralement pas s'il n'y a pas un objectif clair qui fait sens dans ma réalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir que je fais ci parce que ça va arriver. Raison pour laquelle j'ai une grande résistance au changement. Je m'accroche à ce qui a été, que ce soit positif ou non, parce que euh, ce qui a été est ce qu'on connaît le mieux. Ça peut être mauvais, mais vu que c'est ce qu'on connaît le mieux, on s'accroche à ça parce que c'est ce qu'on connaît en fait. C'est ce qui nous rassure. Parce qu'on on peut prévoir ce qui va se passer, que ce soit positif ou négatif. Cette, cette capacité de prévision-là. Euh, nous donne un sentiment d'équilibre. Donc, je suis quelqu'un qui a été très longtemps euh, résistante au changement. Récemment, si vous avez écouté le podcast, euh, l'épisode 49, j'ai parlé du fait que je suis partie d'un pays pour un autre. Et tout ce que ça comprend, parce que je ne parle pas tout seul, toute seule, je veux dire, je parle avec ma famille, je parle avec mon enfant, euh, il, faut, il faut chercher un nouveau logement du moins il a fallu chercher un nouveau logement euh, il a fallu euh, reconstruire toute une vie dans un environnement qui m'est totalement j'ai pas dit totalement inconnu parce que j'y allais euh, j'y allais pour des pour des courts séjours mais en réalité c'est inconnu parce que je n'y ai jamais vécu j'ai vécu en tant que vacancière mais pas vraiment en tant que quelqu'un qui qui euh, qui euh, se crée un pied à terre dans ce, dans, dans ce pays-là. Donc, ça a été très difficile, mais je me suis connaissant ma résistance au changement et consciente du fait que euh, parfois je résiste au changement même quand euh, il est fait pour de bonnes raisons ou alors que la, que la raison pour laquelle je décide de changer euh, sera positive je résiste au changement parce que je m'accroche à ce que j'ai connu. Par exemple, ce changement-ci, euh, le fait de partir de, 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 du Sénégal pour le Bénin, d'avoir un pied à terre pour le Bénin parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas euh, qu'on se pose là-bas pour, euh, pour y mourir. Ça n'a rien à voir, c'est avoir un pied à terre au Bénin. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai totalement oublié. Bon, revenons. Je disais que, euh, voilà, que c'est quelque chose de positif. Pour nous en tant que famille, pour notre enfant, pour tout ce, que, tout ce à quoi elle aura accès là-bas, euh, qu'il s'agisse euh, d'éducation, de, de, de meilleures écoles, qu'il s'agisse de famille, il y a une très grande famille là-bas dont on sera plus proche, qu'il s'agisse de santé... Euh, L'air là-bas est plus pur. Elle a, des, elle, elle a quelques soucis de... Elle a une santé fragile, je vais dire ça comme ça. Donc là-bas, elle a un cadre plus sain, alimentation, euh, pureté de l'air, euh, espace et tout ce qui va avec. Je sais que ce changement-là est positif, mais me connaissant, je sais que euh, même quand... La raison pour laquelle le changement est positif, même quand l'objectif est positif, même quand les résultats seront positifs, je m'accroche au négatif parce que j'ai un équilibre ce négatif-là. Je m'accroche au passé, à ce qui a été, parce que je le comprends mieux, en fait. Euh, je suis plus présente dans ça. Je le comprends mieux, je gère mieux. Et, et là, je vais vers l'inconnu et ça me perd totalement. Donc, je sais ça de moi. Donc, j'ai mis... Euh, en place des barrières psychologiques qui m'ont permis de, de naviguer à travers ce changement euh, aussi bien que je le pouvais parce que quoi qu'on puisse dire on peut mettre toutes les barrières qu'on veut on peut on peut mettre tous les cadres qu'on veut on peut euh, euh, se préparer autant qu'on veut le changement reste chaotique That one is for sure. donc à euh, Jusqu'à que qui accroche aux certitudes, donc j'ai dû accepter, du moins, dû me formater, me, me, pas me formater, mais me, me conditionner, me coacher, je vais dire ça personnellement, euh, sur, le, sur le fait que là où je vais, rien ne sera certain. Rien ne sera certain, euh, je ne vais pas vivre dans le même logement, euh, c'est-à-dire que le logement dans lequel je vais arriver, entrer quand je vais arriver, ne sera pas celui dans lequel je vais vivre sur le long terme, ou alors qu'on va adopter sur le long terme, parce qu'on va pas y vivre euh, euh, à, euh, je vais dire tout le long de l'année euh, donc on va pas adopter sur le long terme euh, qu'il y aura certainement des changements de logement et c'est difficile pour moi de changer de logement parce que dans, dans les logements dans lesquels je vis, j'ai mes habitudes euh, je sais où, où les choses sont posées je sais comment gérer je sais comment, comment, comment naviguer les yeux fermés quoi. donc j'ai dû me coacher sur le fait que ce ne sera pas la même chose, ce sera différent, ça va être difficile, um, ce sera chaotique, um, mais ce ne sera pas permanent, c'est pour un moment, c'est pour pouvoir um, s'installer de manière plus équilibrée après. Ça va être difficile, you have to go through that, so brace yourself. J'ai également appris à lâcher prise, parce que généralement, pour ce sentiment d'équilibre là on essaye de transposer les routines qu'on avait euh, là où là où euh, là où on va en se disant ok je me couche à 22 heures là- bas je me coucherai à 22h euh, ça va me permettre d'être équilibré c'est vrai c'est vrai que ça marche mais si on définit cela comme euh, comme le point d'ancrage de notre bien-être où on va on s'expose à de grands dangers parce qu'on ne sait pas où on va et on ne sait pas comment 22 heures se passent là-bas. On va avec d'autres personnes, on ne sait pas comment elles vont gérer le changement et on ne sait pas comment, à, à quoi va ressembler leur 22 heures et ce sera en harmonie avec le 22 heures que nous on veut. Donc lâcher prise. Quand ça ne va pas, remettre tout entre les mains de la nature, de la providence et du ciel et dire je ne peux pas gérer, vraiment j'ai... Tu as réussi à créer la photosynthèse. Ça aussi, tu peux réussir à gérer. Je laisse tomber. Do your thing. Apprendre à lâcher prise. Remercier le ciel, la nature et la providence que les choses se passent bien. Remettre tout en, entre leurs mains aussi quand ça ne se passe pas bien. That one, ça a été difficile, mais ça, ça a changé ma vie. I was like, ok, aujourd'hui, à à deux heures du matin... It's fine. Ça veut dire que demain, on va se réveiller à 10h. Qu'est-ce qui est plus important Qu'on ait 8 heures de sommeil. Aura-t-on ces 8 heures de sommeil Quand on va se réveiller à 10h, oui, on les aura. So, life is cool. Life is fine. Je ne peux pas tout gérer. On va seulement prendre les choses comme elles viennent. Euh, J'ai appris, appris à me laisser aller au mal-être. J'ai appris à me laisser aller au mal-être également. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, faut accepter qu'on n'ira pas bien. Donc, on n'ira pas bien dans ce processus de changement. Euh, tout à l'heure, je parlais de la meuf qui est venue en disant « Oh, c'est un changement, c'est une opportunité, c'est trop cool, c'est trop bien. » Non, ce n'est pas trop cool. Non, ce n'est pas trop bien parce que j'explose la vie que j'avais pour en créer une autre. Ce n'est pas trop bien, c'est un processus de deuil euh, euh, par lequel je dois passer. So, j'accepte ça. Je fais mon deuil. Si faire ce deuil-là, dans mon cas par exemple, c'était manger. I was stress eating. J'ai mangé de bonnes choses. J'ai mangé, j'ai mangé des cookies, j'ai mangé du poisson brisé, j'ai mangé des biscuits au chocolat, j'ai mangé du ndolé, j'ai mangé du ou j'ai mangé du ci, j'ai mangé de ça. Et si vous voulez manger tous ces, tous ces euh, mecs camerounais euh, qui, qui font la force, la joie, euh, 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 l'image et, et tout ce que vous voulez de, de notre pays, euh, au, 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 euh, à Cotonou, il y a un restaurant qui s'appelle le Ndok. Le NDOC, je vous donne le numéro de téléphone de ce restaurant-là. Laissez-moi regarder rapidement sur mon téléphone. Donc, le restaurant, le NDOC, qui fait des livraisons et qui offre tous ces plats-là. Le numéro de téléphone, c'est le 00229 52 27 0001 à l'heure où j'enregistre je, où je, je, ce podcast, le menu du jour qui m'a fait mal au cœur parce qu'en fait, je pense qu'elle a partagé a un groupe WhatsApp dans lequel euh, la, 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 la dame qui est ma belle-sœur, qui est adorable comme jamais, partage le menu de la semaine. Donc, euh, cette semaine-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que le podcast sera publié aujourd'hui, donc aujourd'hui, on aura le poulet dg mercredi, on aura le héros, Ayoué, avec le, le gari jaune. Jeudi, on aura un râpé sauce d'arachide. Vendredi, on aura un royal miyondo. Eh hey, Dieu! Samedi, on aura le coquille, béni, haricots, bouilli. Et tous les jours, on a des grillades. On a la sole brisée, le maquereau brisé, le poulet brisé, le, le tilapia brisé, le bar brisé. Avec le dolet, avec le, sorry, avec le miyondo, avec bobolo, avec le plantain frit, le plantain tapé, frit de In fact, in fact, c'est ça qui m'a permis de naviguer à travers ce changement. Je passe ma vie au Ndok et je mange. So, je pense qu'il faut pouvoir se laisser aller. Oui, vous avez quand même vu comment j'ai subtilement fait la page plus bright, respecter quand même les aînés, les anciens, respecter le professionnel. Donc, je disais, euh, je me suis fait plaisir parce que ça m'a permis de tenir. J'ai mangé, j'ai mangé comme jamais, j'ai bien mangé. J'ai aimé, j'ai partagé de bons moments avec les gens avec qui je mangeais. Uh, that rose, so cool. On peut se laisser aller à regarder des films, à regarder des séries, à se noyer dans des livres, euh, de, des livres euh, euh, de fiction ou whatever. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est difficile de continuer à faire des choses productives tout le temps quand on est dans ce, dans ce processus-là. Donc se laisser aller n'est pas mauvais parce que ça nous permet de toucher le fond. Toucher le fond qui nous permet de, de prendre l'élan pour mieux remonter, euh, c'est nécessaire parfois, il faut l'accepter. Euh, mais ce que je dirais, c'est que se ce laisser aller a des conséquences. Et il faut en être conscient quand on se laisse aller. Se laisser aller a des conséquences. J'ai fait un live euh, sur, sur Instagram où j'en parlais c'est sur, sur mon compte Instagram @c je disais que je me laisse aller comme ça mais j'ai un délai clair où je sais que je vais devoir arrêter sinon je ne peux plus m'en sortir un délai qui me permet de, de, ne pas, de ne pas avoir trop merdé pour pouvoir rattraper ce que j'ai fait parce que prenons le cas de la bouffe j'ai cessé de faire du sport et j'ai mangé du coup, je me suis habituée à manger comme ça et j'ai pris du poids, j'ai perdu euh, les résultats du fitness que je faisais et whatever, whatever. Euh, j'ai dû être en paix avec ça parce que faire ce que je faisais me permettait d'aller bien dans le chaos que je vivais. Mais il fallait pouvoir mettre un deadline pour que je puisse arrêter la folie, rattraper et corriger. Donc le tout n'est pas de se dire ouais, c'est dur et tout, je me laisse aller. Non, il faut pouvoir euh, euh, mettre un deadline pour pouvoir rattraper et surtout corriger parce que ces habitudes là qu'on a en se disant oh non c'est juste pour un moment parce que c'est difficile et whatever whatever euh, ça ne nous aide pas ça peut devenir notre lifestyle ça peut devenir notre lifestyle et ça il faut l'éviter il faut il faut garder en tête qu'on le fait juste pour pouvoir cope avec la situation pour pouvoir faire face à mais qu'après, il va falloir arrêter et surtout, il va falloir corriger les dégâts que ce, ce, ce moment-là a, moment a entraîné. Par exemple, mon, mon, mon délai était très, 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 très clair. La reprise de l'école de Caramel. Elle reprend l'école, je reprends mes routines. Je reprends le sport, je reprends la lecture, je reprends, euh, je reprends, je me remets, je me remets, euh, comment est-ce que je veux dire ça? je redeviens moi parce que après c'est une nouvelle moi parce que ça a eu un grand changement euh, je me reprends en main voilà je me reprends en main tout simplement je me reprends en main je me donne un délai je me reprends en main euh, je corrige ce qui euh, ce qui a été euh, euh, explosé et puis je continue sur cette lancée là voilà euh, le, 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 le dernier truc que je dirais, que j'ai appris, c'est qu'il faut avoir un espace de défoulement, quelque chose de constructif et de productif qu'on arrive quand même à faire euh, malgré le chaos et malgré le laisser aller. Pour moi, ça a été caramel Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'enjaille. C'est une communauté que j'ai mise en place euh, pour, pour avoir un, un safe space fait d'empathie de, fait fait de solidarité, fait de chaleur et être dans cet espace-là pendant ce moment-là a été très bénéfique pour moi parce que voir des gens être aussi solidaires les uns envers les autres, se, se soutenir et me soutenir aussi autant que je les soutiens a été bénéfique. Du coup, c'était très productif pour moi de me focaliser également sur... Euh, sur euh, comment je veux dire ça sur l'évolution de la communauté, sur son agrandissement, euh, sur sa solidification, sur le fait d'apporter aux membres euh, euh, ce dont ils ont besoin en termes de sujets de discussion, en termes de ressources, euh, en termes de, 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 de discussion avec des personnes... Euh, euh, qui peuvent les faire avancer dans leur réflexion et dans la mise en place de ces nouveaux cadres qu'ils euh, qu créent pour, avoir la, pour vivre selon leurs propres termes et euh, euh, commencer à dessiner pour leurs enfants un chemin qui leur permettra à eux aussi de vivre leur vie selon leurs propres termes. So that one was exciting for me. Euh, je me suis, je me, je me noyais dans ça autant que je me noyais dans la nourriture. Donc, euh, quelque chose de pas productif du tout, on va dire la vérité, et quelque chose de productif qui me maintient quand même la tête hors de l'eau, qui me permet de, de garder mes réflexes de productivité et qui me permet de, de, de me voir avancer malgré le chaos. Parce que voir la communauté avancer, c'est voir mes efforts, euh, les efforts que je fournis, avoir des, 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 des résultats positifs. Euh, et c'est me dire, c'est chaotique, le moment est chaotique. Mais j'y arrive. Ça veut dire que j'y arriverai. Ça veut dire que les choses se remettront se en place. Ça veut dire que tout ira bien. That one was very important. Donc, on a dit, se conditionner, se coacher, se dire, ça ne va pas aller, but I can make it. Accepter de faire le deuil de ce qui a été pour pouvoir embrasser ce qui sera. Se laisser aller si c'est nécessaire quand c'est nécessaire, parce qu'on en a besoin, mais avoir un deadline clair où on va arrêter la folie. Le deadline n'est pas forcément une date. Ça peut être un événement. Tu peux te dire « Ok, quand je trouve mon logement définitif et que je me mets à le meubler, euh, j'arrête la folie. Ok, quand je reprends le travail, j'arrête la folie. Euh, ok, euh, quand si, ça se passe, j'arrête la folie. » Ou alors se dire « Je me donne deux mois, deux mois de déme complète, et après, je me reprends. Donc, avoir un délai clair, s'assurer que la période de folie n'est pas trop longue. Qu'elle soit assez longue pour être satisfaisante, mais pas trop longue pour créer des dommages qu'on ne peut plus réparer, c'est-à-dire irréparables, ou alors pour que ça devienne un lifestyle. S'assurer qu'on a un deadline. Garder quand même un espace de productivité pour pouvoir se voir avancer et se dire que même si tout est chaotique, je reste quelqu'un qui peut avancer, qui peut faire des choses constructives. That one is important. Ah, c'était euh, euh, sur le volet changement par rapport à soi-même. Là, on va attaquer un volet un peu, un peu plus euh, épineux. Changement au niveau de la famille. Quand je dis changement au niveau de la famille, je parle du changement euh, qu'on vit en détachement à sa famille. C'est-à-dire que sortir... Euh, avoir une réflexion qui sort du, 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 de la réflexion collective familiale. C'est de ça que je parlais quand je parle de changement au niveau de la famille. Je dirais ceci, la famille est notre premier lieu et modèle de socialisation. Je reprends la phrase, la famille est notre premier lieu et modèle de socialisation. Euh, elle est ce qui est pour nous le plus rassurant, qu'elle soit toxique ou non. J'en ai parlé précédemment. Euh, on s'attache à ce qu'on connaît le mieux, à ce qu'on prédit le mieux, et à ce qu'on, à ce qu'on qu pense pouvoir mieux gérer. Donc, qu'elle soit toxique ou non, elle est ce qui est le plus rassurant pour nous, parce que c'est à travers elle qu'on a découvert le monde, et c'est à travers son fonctionnement qu'on interprète euh, ce monde-là, qu'on l'a interprété toute sa jeunesse, et même parfois dans sa vie d'adulte. Donc, c'est vraiment notre paramétrage par défaut. La famille peut être comparée à une religion si on regarde les choses avec détachement et recul. On a des dieux qu'on ne questionne pas et qui ont toujours raison, qui sont les parents. On a les séraphins. Dans le, dans le christianisme, les séraphins sont les anges suprêmes. Sont les gens suprêmes sorry. Ils sont le bras armé des dieux qui sont les parents et ont droit à, tout, euh, à, à une obéissance complète. Ils n'ont même pas le droit, parce que ce n'est pas un droit. C'est un devoir pour nous de leur accorder une obéissance totale. Ça, ce sont les aînés, Il s'agisse des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes, des grands cousins. Euh, tous ceux qui sont considérés comme nos aînés ce sont les séraphins dans, ce, dans cette religion-là. Enfin, on a des dogmes, les dogmes qu'on doit tatouer au plus profond de notre être, qui doivent devenir notre charte de vie et qui doivent diriger nos réflexions et surtout nos actions. Ces dogmes-là, ce sont les croyances des parents, ce sont leurs désirs, ce sont leurs volontés. En français, la définition du dogme, c'est euh, point fondamental et considéré comme incontextable d'une doctrine religieuse ou philosophique. Donc, tout l'ensemble euh, de réflexions et de valeurs familiales est un dogme dans, sous nos sujets, dans nos réalités. Donc, le processus de définition de soi dont on parle beaucoup ce caramel écho et qui est une des raisons pour laquelle cette communauté existe euh, commence très généralement par un questionnement des éléments qui composent la famille c'est-à-dire la toute-puissance des parents et des aînés la toute-puissance de leur volonté de leur croyance et de leur de leur perception du monde c'est-à-dire que la manière dont ils voient le monde doit être la nôtre donc le processus de redéfinition commence par le questionnement de ces, euh, ces éléments-là. Ce que je peux dire, c'est que ça, ce questionnement entraîne une très grande peur. Une peur parce qu'on remet en question l'ordre établi. On n'ose pas faire ça. C'est-à-dire que c'est comme un... On a l'impression de commettre un sacrilège. Euh, qui est-ce qu'on est pour se permettre de questionner ce que les parents disent, surtout quand on a vécu, comme la plupart d'entre nous, dans des systèmes familiaux où euh, on n'a rien à dire, on n'a qu'à suivre ce qui nous est demandé de faire. On n'a rien à dire, on ne pense pas, on ne réfléchit pas, euh, on est qui on est par rapport à qui le parent veut qu'on soit. Donc, ce processus de questionnement vient avec une grande douleur parce qu'on se sent ingrat, euh, la famille nous a tout apporté, a fait de nous qui nous sommes, qu qu pour qui est-ce qu'on se prend euh, pour se permettre de questionner. Euh, une très grande tristesse, pardon, parce que euh, on a l'impression de, de faire quelque chose de mal, faire quelque chose de mal, d'effrayant, de pas bien du tout. Euh, qui doit, qui doit être réprimandé. Et on se dit que si les autres, ceux en face de nous, les membres de famille, euh, savent ce qu'on pense, ils vont nous rejeter parce qu'on s'éloigne de leur système. Et ça, ça peut être très, 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 très mal vu euh, et très mal perçu par nous-mêmes qui passons par ce processus-là. Hum, comme je dis souvent, quand on engage ce processus, on a mal à son soi. C'est-à-dire que tout notre être est épuré a apeuré, sorry, notre, notre être est apeuré, il est ébranlé, euh, on se rend compte qu'on veut vivre différemment, mais ça semble dangereux parce que notre cercle social fondamental vit d'une certaine façon et on ne sait pas vivre autrement, on n'a pas les outils pour créer une nouvelle réalité, on ne sait même pas comment faire, c'est-à-dire que on sait le système dans lequel on est, on sait vouloir un système différent, mais on a tellement connu que le système qui est, qu'on ne sait même pas par où commencer pour se permettre de se créer un nouveau cadre pour vivre la vie qu'on veut vivre selon nos termes, des termes qui sont parfois euh, plus ou moins, parce que c'est souvent très peu, c'est souvent nettement, nettement plus différent euh, du système de pensée familiale. Quand on, arrive à ce point, euh, quand on arrive au moment où on se rend compte qu'on a besoin d'un système différent, qui sera, euh, qui sera à l'image de ce qu'on veut pour nous-mêmes, qui n'est pas en phase avec ce que la famille veut pour nous, euh, on a trois, trois options possibles. On baisse les bras et on vit malheureux selon les dogmes familiaux, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que c'est ce qui fait notre équilibre, parce que c'est ce qui fait qu'on soit accepté par ce cercle social fondamental. Euh, soit on démarre le processus, mais on l'arrête très vite, parce que ce qui euh, nous est familier, nous donne un sentiment d'équilibre, comme je l'ai dit. Et aussi parce que quand on se lance, on commence à voir, euh, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Euh, le, le refus, la, la, la désapprobation, c'est le mot que je cherchais, la désapprobation des membres de la famille. Ce qui est très difficile à vivre, du coup, on revient dans les rangs. Ou alors, on fonce tête baissée malgré les conséquences et on se dit « advienne que pourra ». Personnellement, euh, « advienne que pourra » est la méthode que j'adopterai pour moi. Mais, mais, mais je ne jugerai aucunement euh, la, une personne qui décide de rentrer dans les rangs parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que son cercle fondamental qui est le cercle familial est tout pour elle. Euh, elle n'est peut-être pas totalement prête à se lancer euh, elle ne saura peut-être jamais hein, ce qui peut arriver et that's fine euh, mais je pense que pour vivre la vie qu'on veut pour soi il euh, faut parfois pouvoir euh, se donner l'espace et la chance de, de connaître d'autres choses qui nous permettront de nous forger la personnalité qui nous convient le mieux je vais dire ça comme ça j'ai fait un épisode de podcast intitulé « Grandir tout en étant adulte ». Je ne sais pas si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté. Je vous le recommande vivement. Le titre, comme je l'ai dit, c'est « Grandir tout en étant adulte ». Euh, et pour revenir à ce que j'ai dit euh, dans cet épisode-là, euh, être adulte ne signifie pas forcément avoir grandi. On peut être adulte et ne vivre que par et pour l'approbation familiale dans chacune de nos actions. Une chose est claire. On peut être en accord avec ce que notre famille a comme système de pensée, mais on a notre, notre personnalité et on, on sera en désaccord. On peut être en accord global, mais on sera en désaccord avec certains éléments. Et j'estime, moi personnellement, qu'on n'a pas grandi si, malgré ces éléments avec lesquels avec on est en désaccord, on continue de courber les Chines, parce qu'on veut l'approbation familiale dans chacune de nos actions. That one can be complicated parce que at some point, euh, c'est pas pour être dramatique, mais les parents ne sont pas éternels et généralement ils partent avant nous. Et là, quand ils s'en vont, on est perdu parce que on ne sait plus euh, qui va approuver nos choix et on se met à chercher un nouveau entre guillemets maître qui pourra nous manipuler parce que la personne va détecter de manière consciente ou inconsciente qu'on a ce besoin de validation et qu'elle est là pour remplir ce besoin-là et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Petite digression à ce niveau. C'est également possible même quand les parents sont en vie et qu'ils ne nous approuvent pas et qu'on recherche chez quelqu'un d'autre cette validation-là. C'est comme ça que, comme ça que ça, souvent chez les femmes, elles se retrouvent dans des, dans des relations toxiques avec des hommes qui euh, sont supposés remplir ce, ce, ce rôle de personne qui apporte une validation. C'était une petite dégression. Donc, revenons sur ce qu'on disait. Je disais, euh, être adulte ne, ne signifie pas forcément avoir grandi. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais de se plier, de courber les chines, mais je préfère vous demander d'observer votre vie, euh, si vous vivez de cette manière-là, et de vous demander si ça vous sert ou si ça vous dessert. You guys have the floor. Être adulte, c'est aussi se créer un système de valeurs propres basé sur qui nous sommes, ce que nous attendons dans notre vie, euh, mais aussi de ce qui nous a été inculqué. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire rejeter tout ce qui nous a été inculqué, parce que ce n'est pas le but, il y a forcément quelque chose de positif. Euh, on prend ce qui nous semble positif et constructif, de la religion, entre guillemets, familiale, euh, et on laisse derrière nous ce qui ne nous arrange pas. Parfois, on vient d'une famille très toxique. Super, méga, hyper toxique. Mais, le but ici n'est pas de la rejeter complètement. Parce que souvent, il y a des choses positives dans cette toxicité. J'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de la relation amoureuse où le gars était volage et violent, la mère était et violente. Mais il y avait quand même du positif et on doit faire le deuil de ce positif-là. C'est un petit peu la même chose ici. Quand je dis euh, il y a toujours du bon à tirer. On peut avoir une famille vraiment toxique Vraiment violente, manipulatrice, mais oui, il y a quand même une solidarité qui, euh, qui nous permet de ne pas toujours nous sentir seuls. On peut rejeter toute cette toxicité-là, mais adopter cette solidarité. Donc le changement, ce n'est pas forcément tout rejeter, c'est de manière lucide, évaluer le bon et le mauvais, adopter le bon et rejeter le mauvais de manière lucide, avec du recul, avec euh, en toute objectivité. Je parle souvent de quitter sa famille pour fonder sa famille. Qu'on soit issu d'une famille toxique ou non, quitter sa famille pour fonder sa famille. On ne peut pas répliquer sa famille, on ne peut qu'en créer une nouvelle, c'est-à-dire la nôtre. Euh, même si elle n'est composée que de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire sans mari, sans femme, sans enfant, on peut être sa famille. On peut développer son système de pensée, son système de valeur, son système de vie. Euh, et généralement, pour y arriver de manière complète, il faut se détacher de sa famille pour fonder sa propre famille. Tenons compte du fait que si on part, si part d'une famille qui... Euh, qui n'est pas seulement nous, mais qui mais qui inclut euh, quelqu'un d'autre, un partenaire, une partenaire, euh, un homme, une femme, un mari, une épouse, or whatever. Ne pas quitter sa famille, c'est imposer à l'autre d'adopter dans toute son entièreté le système de pensée et de valeur de notre famille, celle, celle dont on vient, de l'imposer également à nos enfants, sans tenir compte de qui, le, le compagnon ou la compagne est, d'où il vient, de ce qu'il veut pour lui ou pour elle. Ça, c'est aller droit dans le mur, aller droit vers le, un, sentiment de, un sentiment malheureux, en fait, de la personne avec qui on fait notre vie. Donc, quitter sa famille pour fonder sa famille ne veut pas dire s'éloigner totalement de sa famille. Non, mais avoir conscience qu'on est adulte aujourd'hui. Euh, qu'on doit vivre selon ses propres termes, euh, qu'on a des objectifs personnels, qu'on a une personnalité qui nous est propre, même si on est très proche de notre famille ou alors si on ne l'est pas, whatever, mais avoir conscience de cela et avancer dans cette logique. That one is important. Changer par rapport à sa famille, c'est comme changer par rapport à tout groupe social. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, je parle de la désapprobation. Quand on se rend compte que, euh, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand, quand, à Dakar, par exemple, où il y a des charrettes euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont conduites par des chevaux, quand le mec qui est sur la charrette et qui euh, est supposé euh, diriger le cheval a un chemin dans sa tête et que le cheval euh, va dans va, va is going astray », comment je veux dire ça? qu'il ne, ch... qu ne suit pas exactement ce chemin-là, il est fouetté par le mec qui est sur la charrette. Parce qu'il doit revenir dans les rangs, faire exactement ce qui est attendu de lui, sinon il est fouetté. C'est la même chose en fait avec les quand on, quand on se détache d'un cercle social parce qu'on se construit en tant que personne. Si ce détachement est... est... Cette, cette nouvelle, entre guillemets, nouvelle parce qu'elle n'est pas forcément nouvelle, on, on ne fait que se révéler, plutôt que se, se, se créer. Si cette personnalité n'est pas en accord avec celle de la meute, on est fouetté pour entrer dans les rangs. Et dans ce cas-ci, le fouet, c'est la désapprobation, c'est le rejet, c'est la moquerie, c'est les insultes, c'est euh, la toxicité, c'est les, 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 les essais de manipulation euh, pour que la personne revienne dans les rangs. Pour la famille, c'est plus difficile à vivre quand on compte de la personne qui, euh, qui est à l'autre bout de ce rejet, c'est-à-dire la personne qui subit ce rejet, ces moqueries-là, parce que la majeure partie de notre identité est liée à la famille. On a vécu en son sein une très grande partie de nos, de nos vies. Généralement, on parle de, du cercle familial vers... 17, 18 ans quand on va à l'université. Donc, de 0 à 18 ans, on a vécu dans un système clair, propre, auquel on s'identifie entièrement. Être rejeté, c'est comme perdre un petit peu cette identité parce que on est rejeté par ceux qui ont formé cette identité, ceux qui ont validé. C'est-à-dire que cette identité n'existe que parce que ce cercle fondamental qu'est la famille le valide. So ça peut être très difficile. Ça peut être très, très, très difficile. On va beaucoup pleurer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup pleuré. Euh, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu des épisodes dépressifs. Euh, mais j'ai tenu le coup parce que je savais ce que je voulais pour moi en tant que personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Caramel écho un petit peu dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à se respecter assez, à s'aimer assez pour atteindre ses objectifs personnels. Euh, on peut ne pas se sentir à sa place sur Caramel Echo parce qu'avec toute la bienveillance, toute la solidarité du groupe, euh, ces personnes qui sont, qui sont les membres de la communauté euh, veulent des choses positives pour elles. Donc on peut ne pas se sentir euh, aligné quand on se retrouve face à des gens qui sont prêts à travailler sur eux de manière profonde pour atteindre leurs objectifs personnels et pour faire ce qu'il faut pour que leurs enfants soient des personnes affranchies, C'est la raison pour laquelle, par le, le slogan, c'est la communauté des parents affranchis. Sauf so, voilà. Euh, pour remettre la balle au centre, je dirais ceci et pour conclure avec cette partie-ci, je dirais que là on parle de nous, hein? on parle de nous en tant que personne, là on, on, on parle de nous en tant que la personne qui, euh, qui se révèle et qui se détache. Il peut arriver que ce soit le cas pour plutôt un autre membre de notre famille. Et je pense que si, si ça arrive avec une autre famille, autant on souhaite que ce qu'on fait, même si ce n'est pas compris, ce soit respecté. Autant il faut respecter ce par quoi l'autre passe et ce qu'il veut pour lui. Si on voit un homme de la famille se construire un système de réflexion, de valeur qui n'est pas dangereux pour lui et qui lui permet de vivre une vie plus en phase avec lui-même, même si on ne comprend pas, il faut juste respecter. On n'est pas obligé de rester dans son cercle proche on peut aimer à distance. Si on estime que est ce nouveau système de, de, de vie n'est pas en accord avec ce qu'on veut pour nous et que être proche de ce système-là nous fera plus de mal que de bien, on peut continuer à aimer la personne à distance, tout comme il faudra pouvoir accepter que les autres continuent de nous aimer à distance. En fait, il faut faire preuve d'empathie envers les autres autant qu'on ferait preuve d'empathie envers nous-mêmes dans ce type de processus. That's why... I wanted to say, to conclude this part. La dernière partie qui, euh, qui parle des changements en amitié et en amour euh, est un petit peu similaire quand même à, à celle sur la famille en beaucoup de points, euh, donc je ne pense pas qu'elle sera très longue. Je vais commencer par dire pourquoi est-ce que je mets l'amitié et l'amour ensemble. Parce que j'ai pensé à faire deux parties différentes, une sur l'amitié et une sur l'amour, mais au final je, je, je fais les deux parties ensemble pour une raison toute simple, pour une raison toute simple. J'ai avalé le mot raison, donc je le redis, pour une raison toute simple. Je mets les deux ensemble parce que finalement, dans ce cas, l'amour et l'amitié sont un peu pareils. Dans le sens où c'est une relation profonde avec une personne externe à notre système fondamental qu'est la famille, qui entre dans nos vies et à qui on s'attache parce qu'elle est en phase avec qui on sommes euh, et ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et là, je parle de relations saines et non toxiques. L'amitié et une la, relations amoureuses saines et non toxiques. Donc, euh, relation profonde avec une personne externe qui entre dans, notre, dans, dans nos vies et à qui sont on s'attache parce qu'elle est en phase avec qui nous sommes et ce qu'on veut pour nous-mêmes. That one is important. Ce que je dirais dans ce, dans ce cadre-ci, c'est que quand il s'agit d'amour ou d'amitié, on rencontre des gens à des moments précis de nos vies. Euh, et comme je l'ai dit, rien n'est plus constant que le changement. On les rencontre à des moments précis de nos vies, des moments où on a un certain âge, où on a un certain niveau de maturité, où on a une certaine attente de la vie, où on a certains désirs, où on a certains objectifs en phase avec qui on est à ce moment-là. Il faut pouvoir accepter que, comme j'ai dit et que je répète, rien n'est plus constant que le changement. Les choses, les événements qu'on va vivre, les expériences qu'on va vivre, les, les livres qu'on va lire, les gens qu'on va côtoyer vont participer à notre, à notre maturité. On va gagner en maturité. On va vouloir certainement des choses différentes parce qu'on est quelqu'un de différent. On aura des attentes de la vie qui ne sont plus forcément les mêmes que celles qu'on avait quand on a rencontré ces personnes-là. On voudra des choses différentes pour nous. Euh, on verra la vie les choses différemment en fait on va évoluer on va évoluer et il peut arriver que les gens autour de nous évoluent de la même manière parce que on vit les mêmes choses parce que au, à la fin de la journée euh, qui on se révèle être que ce soit nous eux et en phase euh, tout comme on peut évoluer de manière différente ça peut arriver en amitié, ça peut arriver en amour. Il faut accepter que tout comme nous, nous sommes des humains, euh, avec euh, notre personnalité, notre évolution, ou whatever, les gens en face de nous sont également des humains. En fait, tout ce qu'on vit dans nos têtes, le fait qu'on soit des personnes qui réfléchissent, le fait qu'on soit des personnes qui veulent des choses, le fait qu'on soit des personnes qui se questionnent, Faudra, il faut ce qu'on fait souvent très peu, hein, aussi, aussi banal que ça puisse être, il faut accepter que les autres sont des personnes tout aussi entières, avec des réflexions, des questionnements, des problèmes, des envies, des désirs, des personnes claires. Moi, je le dis parce que moi, personnellement, j'ai souvent du mal à réaliser qu'en face, j'ai des personnes totalement constituées, comme je suis totalement constituée. J'ai tendance à être focalisée sur moi et à ne pas prendre... Euh, prendre euh, Prendre en compte le fait que l'autre évolue tout autant que j'évolue. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut avoir assez d'empathie pour le monde, pour, euh, pour accepter ça et imprimer ça dans son système de réflexion. Donc, il peut arriver qu'on qu rencontre quelqu'un à un moment où elle veut des choses qui sont en phase avec nous et au moment où on veut des choses qui sont en phase avec elle et que sur le chemin, ça change. Dans les relations amoureuses, euh, ça fait beaucoup plus peur parce que parfois ça peut mener à des ruptures. Euh, what is totally fine? What is totally fine? Parce que peut-être qu'on euh, n'était fait que pour ce moment-là, pour s'accompagner jusqu'à ce palier de maturité, pour qu'on puisse continuer chacun de notre côté euh, vers, vers, vers des directions qui, qui nous arrangent le mieux, euh, qui nous, euh, nous permettent de nous révéler le mieux. That's totally fine. Il peut également arriver qu'on qu euh, évolue de manière différente, mais qui concorde. C'est-à-dire que la meuf peut évoluer d'une manière qui lui fait avoir... Elle qui était carriériste, et whatever, peut vouloir évoluer d'une manière qui fait en sorte qu'elle qu veut être plus présente pour ses enfants, donc être moins carriériste. Elle peut vouloir continuer à travailler, mais euh, avec moins de hargne, ou alors se dévouer à son foyer. Il peut arriver que l'homme... Euh, qui était plutôt modéré, devient super carriériste. En tout cas, on peut toujours trouver des manières, c'est souvent possible de trouver des manières de s'accorder malgré l'évolution. L'évolution euh, des deux parties ne signifie pas forcément séparation, ça peut signifier adaptation. Mais ce que je dis là quand même beau. Hein? Attends, je répète. L'évolution des deux ne signifie pas forcément séparation, ça peut aussi signifier adaptation. Ça veut dire que la séparation ne doit pas toujours être la première chose à laquelle on pense, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. En amitié, je pense que c'est plus simple parce qu'on peut continuer d'être amis en vivant des choses totalement différentes, mais en s'accordant sur certains points. Et c ce, ce sont ces points-là qui sont la base de notre amitié et sur laquelle vit cette amitié. Euh, prenons des amis qui, qui sont dans des pays différents, disons ans sans se voir et whatever, whatever. Les choses qui, qui les retiennent, les choses qui continuent à faire la liaison, sont des choses fondamentales qu'ils avaient dans leur amitié quand ils se sont connus et qui n'ont pas changé. Bien qu'aujourd'hui on vive des choses différentes, qu'on soit différent, qu'on vivra ailleurs, qu'on ait fondé sa propre famille ou whatever, ça c'est possible en amitié. En amont, c'est difficile de vivre euh, dans des pays différents, de pas se voir sur 10 ans et continuer à être reconnecté par ce sentiment-là. That one is difficult. Donc, Certes, j'ai lié les deux, mais il faut quand même te, euh, avoir conscience du fait que ça peut être différent. j'ai utilisé différent, mais tellement de fois dans cette partie, j'ai l'impression de me répéter. Différent, 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 différent. Mais c'est parce que cette différence-là est au cœur du changement et de l'évolution dont on parle. Je vais terminer cette partie par une question que j'ai eue d'Ivan euh, qui m'a dit, qui a demandé... Euh, quand tu regardes ton ami changer et se loin de toi, comment est-ce que tu le vis? C'est difficile. Il faut faire le deuil de l'amitié. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, cette dictature de la positivité qu'on vit aujourd'hui nous impose d'être contents pour tout. Ah, ton ami se loin de toi, c'est pas grave, tu peux avoir d'autres amis. Non, mais c'est mon ami. En fait, cette personne est mon ami pour une raison précise. On s'accordait sur beaucoup de points. Elle me rendait heureux ou heureuse. I was fine with what we had. Et aujourd'hui, ça change et tu me demandes d'être heureux. Comment c'est possible que tu me demandes d'être heureux avec ce changement? C'est un deuil, c'est rien qui sort de moi, c'est rien qui passe, c'est rien qui s'éloigne de moi. Donc, regarder son ami changer, c'est comme je disais tout à l'heure avec la famille, euh, c'est accepter que la personne en face aussi est une personne à part entière, avec euh, ses envies, ses désirs, son évolution, ses expériences. Euh, et elle peut vouloir s'éloigner de nous même si nous, on veut rester dans sa vie. Et ça, il faut, avec toute la douleur que ça comporte, si c'est notre ami et qu'on veut, qu veut son bien, on doit pouvoir la laisser avancer. Je vais prendre un exemple très simple qui s'est passé juste avant, quelque chose qui s'est passé juste avant que je n'enregistre ce podcast. Les personnes dont je parlerai écoutent le podcast, donc elles sauront que je parle d'elles. So, this is my feeling about what just happened. On a un groupe d'amis, on a un groupe d'amis euh, super fun tu parles tout ce que tu veux et en ce moment il y a des troubles entre certains membres de ce groupe du coup on a des gens qui sortent du groupe on a des gens qui qui ça. et au final dans le groupe on se retrouve que trois on se retrouve que trois des gens sont partis, des gens ont été expulsés anyway, stuff happened et on se retrouve que trois et le groupe n'a plus lieu d'être parce que ça sert à quoi d'être trois dans ce groupe. On était plusieurs, on délirait et tout. Euh, ça sert à quoi d'être trois dans ce groupe? Euh, et quand c'est arrivé ce matin, on, certains ont dit, OK, euh, pour des raisons ci ou ça, je sors du groupe. Euh, J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Je me suis sentie personnellement attaquée. J'ai senti mon amitié mise en danger. J'ai senti mon amitié peu valorisée. J'ai senti mon amitié euh, rejetée parce que je m'en vais, je pars, j'ai besoin de si j'ai besoin de ça. J'ai eu très très mal. Euh, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas je n'ai pas parlé euh, parce que j'avais très mal. Mais après je me suis dit ces gens, tous ces, toutes ces personnes là passe par des choses que je connais et c'est difficile l'amitié c'est aussi leur permettre de s'éloigner pour se retrouver il est possible qu'elles reviennent il est possible que qu notre part d'elles se, ré, se révèle et qu'elles ne, qu ne reviennent pas um, c'est accepter ça parce que la fin de la journée it's not about me it's not about me clinging to them parce que si je m'accroche à eux je les oblige à rester à un niveau qu'elles veulent dépasser. Et ça, c'est juste pour mon bien-être personnel. Mais est-ce que ça me fera même du bien que la personne reste là avec moi euh, alors qu'elle aspire à autre chose et qu'elle est là par contrainte? Laisser l'espace à la personne pour s'exprimer, pour vivre la vie qu'elle pense être bien pour elle. Sortir du groupe parce que c'est ce they ont besoin. « for now » or forever euh, » et se focaliser sur le bien-être de cette personne-là, l'accompagner si elle permet qu'on l'accompagne dans ce processus. Ne pas considérer que le fait que le groupe n'existe plus dans sa forme dans laquelle elle avait sur WhatsApp signifie que les amitiés euh, qui ont formé ce groupe-là n'existent plus. Je l'ai dit, euh, la seule chose que j'ai dit dans le groupe, c'est si autant de personnes s'en vont, il est préférable de dissoudre ce groupe et de se parler individuellement parce que les relations individuelles continuent. On peut ne plus être un groupe d'amis, mais on peut continuer nos relations sur une base individuelle parce que ce qui a fait de nous un groupe d'amis sont d'abord ces relations individuelles. So, c'est ça en fait, voir son ami changer, voir son ami passer par des choses qu'on ne comprend pas forcément mais qu'on doit respecter. Voir son ami vouloir des choses différentes pour lui ou elle, euh, ça fait mal. Euh, c'est le deuil de toute une ère parce que ce groupe a été, wow, it was it was something else. C'est grâce à ce groupe que j'ai, c'est en grande partie grâce à ce groupe que j'ai pu euh, survivre à ma grossesse. C'est-à-dire que le soutien, la chaleur humaine, les moments passés ensemble. Euh, et aujourd'hui sous sa forme dans laquelle je, 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 je connaissais le groupe ça n'existe plus euh, je reste avec les souvenirs je reste avec ce que ça m'a apporté de bon euh, je reste avec les, les moments difficiles dont ça m'a sorti euh, et je reste avec les relations individuelles qui ne sont plus forcément groupées sauf so, voilà ce que ça fait en fait de voir son ami changer c'est s'adapter c'est Accepter, c'est continuer, euh, c'est continuer de nourrir ce qui est positif et qui reste, euh, c'est construire dessus, euh, créer peut-être d'autres amitiés, c est, c est être plus ouvert à d'autres gens. Euh, voilà, c'est la fin de quelque chose euh, dont on doit faire le deuil, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre, tant pour l'ami que pour nous. Um, so, yeah. C'est ça, en fait, ce que, que ça fait de voir son ami changer. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, je pense que j'ai fait le tour de mes notes sur la question. Euh, oui, je regarde là. J'ai fait le tour de mes notes sur la, sur la question. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longuement. Vous savez où me retrouver si vous voulez discuter de, 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 de ce que j'ai dit sur le, dans cet épisode. Vous pouvez commenter. Au bas de l'article qui sera dédié à cet épisode, c'est sur le blog Digression. Digression qui est le, le blog qui a donné naissance à ce podcast. L'URL du blog, c'est mesdigression.com tout collé, mesdigression.com Vous pouvez euh, m'écrire sur Instagram euh, directement, où je suis très ouverte, je pense que je réponds absolument à tous les messages que je reçois. M'écrire sur Instagram à @cbfoun. ou si vous voulez, euh, si vous pensez que ce type de, de discussion, alors ce qui a été dit ici, est quelque chose qui euh, vous fait réfléchir à un cadre meilleur, un cadre de vie meilleur que vous voulez mettre en place euh, pour vous euh, en bénéficiant de la solidarité, de la bienveillance et de la compassion de gens qui euh, sur le même cheminement que vous. Si vous voulez le faire pour vous-même, mais surtout, je dis bien surtout pour les enfants que vous avez aujourd'hui, pour qu'ils aient une vie différente de celle que vous avez, pour qu'ils aient de meilleures opportunités, pour qu'ils soient des personnes plus équilibrées que ce que vous avez été. Si vous voulez participer à cet équilibre-là de manière profonde, vous voulez mettre les bases qu'il faut euh, pour cet équilibre-là, rejoignez Caramel Echo. Rejoignez Caramel Echo qui est une communauté, comme j'ai dit, je ne dirais jamais assez bienveillante, pleine de compassion, pleine d'empathie, où on a des discussions, euh, où on peut se, se, se livrer sans jugement. On n'a pas peur de dire ce qui est au fond de nous, euh, les questions qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport aux incertitudes de la vie, par rapport à, à nos objectifs personnels qu'on n'arrive pas à atteindre, euh, par rapport à ce par quoi on passe, par rapport à la parentalité qui, au final, est très difficile, par rapport à qui on veut être pour nos, pour nos enfants. Euh, si vous voulez avoir des des, des blueprints, des guidelines de gens qui sont passés par tout ça et qui ont su euh, mettre en place des cadres qui aujourd'hui euh, portent leurs fruits, c'est visible à l'œil nu, ou alors des experts de, de, des différents domaines que nous, que nous abordons. Donc, il s'agit de la parentalité, de la, de, de, de. en fait, tout ce qui a trait à la vie d'adulte, je ne vais pas aller dans les détails, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Euh, si vous voulez faire partie de ce type de groupe où on apprend ensemble, où on construit ensemble, où on est là parce qu'on se respecte et on s'aime assez pour avoir à cœur nos objectifs personnels et pour avoir à cœur qui seront nos enfants et qui on est pour eux, rejoignez Caramel Echo. Pour avoir plus d'informations, c'est caramel Je m'arrête là. People bye.
1: One, two.